1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu. Ahí va.
0: ¿Cómo funcionan la alimentación, la producción y el supermercadismo en un país en el que hasta el 50% de las muestras de leche materna ...de mujeres que viven en las ciudades... ...no en el campo... ...el 50% reitero... ...está contaminado por agrotóxicos... ...Marco Filardi es abogado... ...y ha recorrido 260 localidades argentinas... ...en una ruta de la soberanía alimentaria... ...para entender los problemas del país... ...nos va a hablar de su experiencia previa en África... ...de los modos de definir un modelo... ...que arroja 400 millones de toneladas... ...de veneno... ...al aire al agua, a los alimentos cada año y todo eso está empezando a emerger en los análisis de sangre y orina de la población, incluso de la población de las ciudades vamos a ver también qué opciones hay para no resignarse al modelo y además vamos a tener la magia musical que cada semana nos abre las orejas con el grito pelado la columna de Pablo Marchetti todo esto por dos palabras decimo
2: comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas,
0: agnólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores... ¡Oh! Mejor decir... Muy".
0: Marcos Filardi es abogado y del derecho pasó a los derechos humanos y de ahí pasó a otro tema que parecería que no tiene que ver directamente, pero sí, la soberanía alimentaria. Hoy vamos a hablar de varios viajes, pero empecemos, Marco Filardi, ¿cómo fue ese pasaje? ...de la abogacía al tema social del hambre y de la alimentación.
1: Bueno, efectivamente, el, lo primero que a mí me, me despabiló, me llamó la atención... ...es un recuerdo infantil de la hambruna etíope, la hambruna del año 85. Y me recuerdo a mí mismo con cinco años viendo esa hambruna televisada, ¿no? E, y ahí aparecen como dos ideas fuerzas que me fueron acompañando a lo largo de los años... ...que tiene que ver con el hambre como problema y ese llamado innominado de África. Entonces, cuando decidí estudiar abogacía con esa idea vaga de la búsqueda de la justicia social a uh -huh. través del, del derecho, y ya puse el foco, particularmente en los derechos humanos en general y en el derecho humano a la alimentación adecuada en particular. Quizás por esta reminiscencia de este recuerdo infantil del que te hablaba. Y después de varias idas y vueltas, finalmente pude concretar esa idea de viajar a África en el 2006 y 2007 Precisamente para ver en el territorio La situación del derecho a la alimentación adecuada Es decir, fui a ver el hambre pura y dura A los países donde La desnutrición a, eh, afecta Más del 25% de la, de la población Pero siempre con esta idea de Fui a visitar distintas iniciativas Desde gobiernos, desde Naciones Unidas Desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales eh, Que trabajaran Directo e indirectamente con el hambre Y con el derecho a la alimentación adecuada y cuando volví de ese viaje a Buenos Aires, propuse instalar en la Facultad de Derecho de la UBA un seminario sobre el derecho a la alimentación adecuada, precisamente para problematizar en la Facultad de Derecho eh, este derecho humano en particular, que estaba muy olvidado en las currículas, que es justamente el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación después se conecta, en tanto es uno de los pilares de la soberanía alimentaria, ¿no? Ahí va.
0: Entonces, ahora, vos venías de una etapa previa donde habías estado trabajando en el tema de derechos humanos clásico de Argentina, que es relacionado con el terrorismo de Estado, desapariciones y demás.
1: Sí, efectivamente, trabajé en la primera unidad de seguimiento de las causas de lesa humanidad que se creó en la época de Rigue, eh, que creó el Procurador. Estuvimos un año y medio ahí, donde básicamente era se habían se acaban de nulificar las leyes de evidencia de vida y punto final, y se estaban promoviendo la reapertura de todos los juicios en todo el país, y la idea de esta unidad era digamos, monitorear la apertura de todas esas causas, por un lado, y después hicimos investigaciones patrimoniales de las personas que estaban ya siendo procesadas, para un eventual, digamos, reintegro, digamos, que el Estado se pudiera cobrar las compensaciones que eventualmente pagó de las personas que estaban siendo procesadas. Y también, eh, desde esa oficina, hacíamos todos los dictámenes de derechos humanos de la Procuración General de Nación. Así que sí, efectivamente, estuve involucrado directamente en en lo que sería la agenda clásica de derechos, derechos humanos. humanos pero
0: sí. después venías con este recuerdo tuyo de la infancia y ese tema relacionado con el hambre y te fuiste al África.
1: Así es. Y de hecho eh, yo re renuncié a la, a la Procuración General para irme precisamente este, a este viaje.
0: Marco Filardi nos está hablando sobre derechos humanos y soberanía alimentaria. No cambiaba en términos de los contenidos más profundos del tema de derechos humanos, pero sí cambiaba radicalmente la geografía
1: y la temática. Totalmente, y además, en ese momento me acompañaba la sensación de que si no lo hago ahora esto no lo voy a hacer más en mi vida. Entonces dije. ¿Cómo bueno. te fuiste a África? No, en principio me fui con un pasaje a Ciudad del Cabo... ...primera ciudad en la que piso en África... ...y a partir de ahí...
0: ¿Tus ahorros eh, como empleo estatal fueron presionados? Los ahorros
1: y por otro lado mi, mi papá había fallecido... Eh, ...dejó una empresa que tenía de, de ambulancia en ese momento... ...que terminamos con mi hermana y mi mamá de cerrar... ...y eso nos quedó como una plata a cada uno... ...y de esa plata yo dije, bueno, hago una inversión existencial... ...todo esto lo vuelco a mi viaje a África... ...y esto me permitió efectivamente... Desde Ciudad del Cabo, recorrer en ese primer viaje 18 países de África y después fui a la India, Bangladesh y a Israel y Palestina.
0: ¿Y qué viste ahí cuando estamos hablando del hambre? Porque se habla tanto del hambre. Yo escucho a tantos señores que no tienen hambre explicando que hay que generar alimentos para paliar no. el hambre del mundo y demás. Entonces, ¿qué? a ver, vamos a ir por lo pronto. ¿Con qué viste en ese viaje en el que ya no te la contaron?
1: Bueno, lo primero que, si vos no querés ver el hambre en África, no lo ves. O sea, eso es lo primero que te, que te diría. No es la hambruna que te asalta a la vista, que está en los medios de comunicación, que genera titulares. Lo más dramático es el hambre crónica. Eh, el hambre eh, silenciosa, silente, que está ahí. Y particularmente cuando uno va a las unidades de nutrición terapéutica las unidades de nutrición terapéutica son unidades médicas en distintos países de África, en distintas regiones que en definitiva lo que hacen es procurar rehabilitar la nutrición de los chicos que están severamente desnutridos Perfecto. donde hacen la peregrinación los niños que están en una situación nutricional crítica y van a tratar de rehabilitar esa, esa nutrición que
0: eran los que más se, se comparaban con aquello que
1: vos habías visto de chico exactamente pero lo que yo había visto era esa hambruna televisada Ahí está. y es otra cosa porque esto es silencioso es la madre que lleva es a su chico cotidiano. es más cotidiano y, y hace ser peregrinar y vos vas un día a una a, un, a una unidad de nutrición terapéutica te vas a encontrar 10 chicos. Y al día siguiente vos volvés y te encontrás 9. Entonces uno no, no pasó la noche, por causas directas o indirectamente vinculadas a la desnutrición. Y particularmente me encontré por primera vez con chicos con Quasier Core, que el Quasier Core es como la cara más, más brutal de la desnutrición aguda, que es, digamos, cuando los niños empiezan a a envejecer, se les descolorea el pelo, se les descascara la, la piel eh, por falta de, de proteínas entonces por primera vez vi en mi vida así en carne propia, chicos con cualquier cor, con marasmos eh, y eso, que sea silencioso entonces la madre se lleva al chico lo entierra atrás de la casa y pues, continúa con su vida, como puede eso, digamos por supuesto cuando ves eso eh, te pega un cachetazo que te sacude por todos lados y también que la base de eso es la injusticia, entonces eso también se ve, es la injusticia en el acceso a la tierra, porque por supuesto no es que en África no hay tierra disponible para producir alimentos, tenemos los mismos problemas que tenemos acá, o sea, sí. hay muy pocas manos que acaparan gran parte de las mejores tierras y al resto no le queda más que ser arrojado a los márgenes de tierras muy yermas, en, para desarrollar, digamos, algo de, en términos de subsistencia. Cualquier cosa que ponga en riesgo ese delicadísimo equilibrio, los, los saca, los o pone sea, afuera. La, la
0: gente va siendo expulsada, las tierras van quedando concentradas en pocas manos. Estábamos discutiendo hace unos días con amigos sobre cómo el tema de la propiedad de la tierra, que parece viejo, parece antiguo, en realidad sigue siendo probablemente uno y el, de los... De las bases de la acumulación de este tipo de modelo económico, ¿no es cierto?
1: Exactamente, y es la, la, yo diría, la cuestión, ¿no? La cuestión. Y uno lo ve eso, vos ves una gran plantación de de té destinada a la exportación, y al lado, digamos, dist distintas comunidades viviendo en, en tierras marginales, eh, poco fértiles, arrojadas a los márgenes, coexistiendo. Entonces, en una tenés riego, tenés las últimas tecnologías, pero, eh, tenés explotaciones agrícolas a gran escala destinadas a la exportación, y al lado tenés comunidades que están tratando de, de cultivar el poco maíz para alimentarse ellos mismos.
0: Marco Filardi, abogado dedicado a todos los temas de soberanía alimentaria. En un minuto te hago el desafío, explícame. Y esa idea, ese viaje por África, ¿para qué te sirvió en términos prácticos?
1: Para sellar un compromiso de por vida vinculado a este tema. O sea, ahí dije yo, a partir de ahora, me voy a dedicar exclusivamente a hacer mi aporte, desde lo que yo puedo aportar, que es una contribución legal, a la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos en general.
0: Un compromiso de por vida. Ya volvemos para que el doctor Marco Filardi nos cuente cómo fue papá postizo de 302 chicos africanos que rehicieron su vida en la Argentina. Y además, cómo funciona y cómo no funciona. O sea, cómo enferma el modelo productivo y supermercadista del país.
3: Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
1: www.lavaca.org
3: Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org
1: Decimú.
3: Decimú, una alegría colectiva.
0: Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se transmite por www.lavaca.org y por más de 200 radios comunitarias de todo el país. Estamos ahí en nuestro estudio. Eh, cerquita de Mu trinchera boutique, así que se escuchan autos que pasan, esperemos que nadie nos pise, Marcos, ese, vamos, 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 estamos protegidos aparentemente. Y hablando de la desprotección justamente, Marcos es abogado, ha trabajado en dos temas relacionados con derechos humanos en la Argentina, nos está contando de un viaje, y no vas a tener que hablar de otro viaje, que eh, lo acercaron al tema de lo que es el hambre, lo que es la enfermedad, lo que es la malnutrición, a partir de África. Y vos nos estabas diciendo recién, Marcos, que aquel viaje a África te marcó para toda la vida uh -huh. y dijiste, me voy a dedicar a esto. ¿Pero vos te pensabas dedicar a eso en África o volver acá? y ¿Cuál era tu idea?
1: Bueno, inicialmente cuando yo volví, eh, no me hallaba acá. Estuve tres meses que realmente no, no, no me encontraba a mí mismo y tenía muchos deseos de volver a África. De hecho, empecé a aplicar. Pues me imagino que es una experiencia tan intensa que a uno lo sacude. Sacude, no puedes permanecer como, como indiferente a lo que ves, a lo que palpás, a lo que sentís y estaba justo en tren de, de buscar volver para allá, a trabajar allá, y en realidad estaba queriendo trabajar como oficial de protección de niños en campos de refugiados, que es algo que un abogado puede, puede hacer y que tiene que ver con la protección de los derechos humanos de niños desplazados forzosamente o refugiados. ¿no? Y en ese contexto, mientras yo ya estaba aplicando para volverme a África, eh, en una oportunidad me convocan de la Defensoría General de la Nación diciéndome que la Defensoría estaba involucrada crecientemente en la llegada de niños no acompañados africanos que estaban solicitando ser reconocidos como refugiados. Y que ¿Aquí la, en Argentina? Acá en Argentina. Y que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, le estaba pidiendo... ...a la Defensoría una intervención como mucho más proactiva... ...hacia estos niños no acompañados... ...yo, una situación que desconocía por completo... ...o sea, cuando a mí en la Defensoría me dicen... ...están llegando niños africanos con polizones en barcos... ...y solicitan refugio... ...yo ni sabía que esta realidad existía... ...y bueno, eh, dado que yo había estado allá... ...dado que había estado visitando varios campos de refugiados... ...me ofrecen hacerme cargo del, del programa... Y eso me cambió completamente el panorama, porque yo ya estaba queriendo irme a África y en base a esto decidí quedarme con mucho gusto acá. Y efectivamente, desde el 2007 hasta el 2013, estuve trabajando como tutor público de los niños no acompañados, solicitantes de asilo, que en un 98% venían de África subsahariana, pero particularmente no de la región que yo había visitado en ese primer viaje, Ajá. sino del oeste, o sea, lo que sería el Golfo de Guinea. Ajá. Senegal, Guinea Conacri, Costa de Marfil, Sierra Leona, Liberia, Camerún, Ghana. Y por un lado empezamos trabajando con los niños no acompañados, o sea, la idea del tutor es que sea como un buen padre de familia. Entonces yo era un era poco, ese era chicos, mi rol. ¿Por qué
0: venían acá? O sea, ¿por qué, ¿cuál era la situación que los empujaba?
1: Bueno, desde conflictos armados, por ejemplo, el conflicto armado de, de Costa de Marfil o el, el conflicto interétnico entre los Mamprusis y Kusasis en el noreste de Ghana, hasta situaciones de pobreza extrema. Ajá. Por ejemplo, los chicos que en los puertos africanos están merodeando ahí, tratando de subirse al primer barco que encuentren para salir de donde están salir de... y generar un, un nuevo futuro en otro lado, ¿no? Soberanía alimentaria,
0: el modelo productivo, los derechos humanos. De todo eso estamos conversando con el doctor Marcos Filardi. Y ese nuevo futuro en este caso dependía un poco de lo que vos hacías. Ese, ese rol de sí, por lo pronto, mucho de, de protector, digamos, legal de estos chicos ¿en qué
1: consistía tu trabajo? mi trabajo consistía por un lado al ser el tutor vos sos el representante legal del niño en todo digamos en, por un lado era el abogado en el proceso administrativo que se inicia para determinar si efectivamente eh, va a ser reconocido como refugiado o no Ajá. que es un proceso que se realiza ante la Comisión Nacional para los Refugiados después era el abogado a todos los efectos y después era el responsable de educación salud alimentación vivienda de que todos sus derechos humanos acá estuvieran salvaguardados entonces mi rol era articular con las entidades públicas, privadas, con Naciones Unidas, para que efectivamente a los chicos no le faltara nada y pudieran tener un digno desembarco acá en nuestras playas. ¿Y qué tal salió la, la experiencia? La verdad es que salió muy bien. Este, en, ¿Cuántos chicos eran? Y yo llegué a tener, en ese periodo de tiempo que, que te decía, 302 chicos bajo mi tutela. ¿300? 302. Exactamente. Bueno, ¿Edades? Y principalmente de 16, entre 16 y 18 años. Ajá. Cuando asumimos la tutela inicialmente, nosotros teníamos la mayoría de edad en 21, entonces tenía chicos como más grandes, entre 19 y, y 21 años, y después cuando se redujo la mayoría de edad, los 18, eran entre 16 y 18. Algunos más chicos hemos recibido, pero era ya más excepcional.
0: Y en general, ¿qué pasó con los chicos? O sea, ¿en qué... O sea, ¿se ¿lograron integrarse? ¿Cómo fue la, la,
1: la, la, la evolución de la experiencia? Sí, la verdad que sí, eh, con muy buenos resultados. Eh, casi todos están en Argentina, ya la mayoría son ciudadanos argentinos por, por opción, han hecho el proceso de naturalización eh, y desarrollaron sus familias, tienen sus trabajos, eh, viajan cada tanto a sus países de origen, a Senegal, a Ghana, a visitar a sus familias, pero después vuelven. Eh, y la verdad que sí, están teniendo vidas relativamente... ¿Y la sociedad
0: argentina ha sido hospitalaria con ellos?
1: La sociedad en general yo diría que sí, pero no es fácil, ¿no? Porque la discriminación es fuerte, la xenofobia es fuerte y, y han, han tenido todos ellos, no ha, no ha habido ni un chico bajo mi tutela que no desfilara por mi oficina... ...contándome haber vivido en carne propia... ...alguna situación de discriminación... ...de, de racismo... Sí, exactamente. De, de, ...de discriminación sí. de.
0: Claro, este era un país no racista... ...cuando yo era chico me, me explicaron esto... ...no sé qué cosa... ...el son de razas... ...bueno, me enseñaron tantas cosas... ...que tendría que olvidarme... ...una de, de ellas es esta... ...y uno ve en la práctica es otra cuestión... ...pero vos estuviste con todo este trabajo... Hasta el
1: 2013. Hasta el 2013, y en paralelo a esto, yo ya estaba con el seminario de Derecho la de Alimentación en la Facultad de Derecho. Ajá. O sea, por un lado estaba trabajando como tutor de los chicos africanos, y por otro lado estaba trabajando en el seminario de Derecho de Alimentación en la Facultad de Derecho. Entonces, otra vez, como te decía, desde niño los dos temas, hambre y alimentación y África juntos, ¿no? Y en ese periodo también eh, se crea la cátedra libre de soberanía alimentaria en la facultad de agronomía, queda Carlos Carballo como coordinador y yo también quedo vinculado a ese espacio y en el 2013 se crea en, en la escuela de nutrición y queda Miriam Gorban como coordinador. Miriam Gorban en la facultad de medicina. En la facultad de medicina y nosotros ya veníamos trabajando juntos desde el 2008 en el seminario de derecho uh -huh. porque cuando yo abro ese seminario lo primero que quería era que fuera interdisciplinario yo sea, empiezo a convocar gente que yo veía que venía trabajando en estos temas y ahí lo convoco a Carlos, la convoqué a Miriam, eh, bueno, a Patricia Aguirre, a Gabriela Polisher, a Anita Brócoli también, que después termina siendo la coordinadora de la cátedra en Lomas de Zamora. Entonces, ya éramos un equipo de gente que veníamos trabajando juntos y que fuimos teniendo la suerte de ir desembarcando en distintos espacios.
0: Bien, entonces estabas ahí muy instalado hasta que resolviste hacer otro viaje.
1: Exactamente. Eh, ya Pero hay, este
0: ya no era al África.
1: No era al África y, y que también palpitaba hacía tiempo, que quería conocer cuál era la realidad de nuestro país. Si bien yo ya había viajado por distintos lugares, incluso en una oportunidad había ido a, al impenetrable chaqueño cuando fue el famoso caso de la Corte Suprema de la desnutrición de los chicos Eh, Kwon, eh decidí tomarme un año entero eh, un, un diseño después de aquel viaje de África para ver experiencias y conflictos de soberanía alimentaria en nuestro país.
0: Ya volvemos entonces con Marco Filardi. Vamos a hablar sobre cuántas mujeres tienen agrotóxicos en la leche materna, pese a que nunca van al campo y viven en las ciudades. Y además, ¿en qué porcentaje aumentaron las villas miseria desde que está el modelo sojero? Y vamos a hablar sobre soberanía alimentaria, agroecología y otras hierbas. Decimu.
1: www.lavaca.org. Decimu. Senado informa.
2: Presupuesto 2018. El Senado refrendó la ley impositiva y la ley de responsabilidad fiscal municipal. Las principales novedades del proyecto de ley impositiva son la reducción del porcentaje de ingresos brutos, que en caso de las industrias pasarán de 1,75 a 1,5%, mientras que las pymes que facturan menos de 78 millones de pesos quedan exentas de tributar. Además, confirma la eliminación de la exención del impuesto sobre las cooperativas que realizan actividades como supermercados y plantea un aumento del 56% promedio del inmobiliario urbano y del 50% en lo que respecta al inmobiliario rural. En cuanto a la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, tiene como principal objetivo instrumentar reglas claras que promuevan la sustentabilidad de las finanzas públicas municipales. Al compromiso deberán adherir en forma obligatoria a la totalidad de los distritos que componen la geografía bonaerense.
1: Ingresa a www.senado-medio-ba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa, Senado Informa. Cuando
3: sea grande quiero viajar por todos lados Yo también Yo también Y conocer lo que pasa en otras provincias En otras ciudades En otros pueblos Y conocer nuestra rica y diversa cultura argentina
2: Eso es ser grande para nosotras Conformamos una asociación de revistas culturales e independientes Somos muchas El 51% de las revistas culturales e independientes Son del interior del país Leerlas es una forma de viajar Y de apoyarnos
3: la concentración del sector gráfico quiere expulsar a cada una de las revistas independientes y a cada uno de sus trabajadores. Exigimos que se derogue el decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
1: www.revistasculturales.org
3: Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico. Un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimu.
1: Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
3: www.lavaca.org
1: Decimu. www.lavaca.org Decimu.